0: Príjemný dobrý večer, želám všetkým poslucháčkam a poslucháčom pri počúvaní pravidelnej relácie v prvej línii. Nedajte sa pomýliť nepravidelným hlasom, ktorý práve počujete zo svojich príjimačov, nevypínajte ich a neutekajte. Moje meno je Igor Lacko a dnešný večer budem po technickej stránke zastupovať Borisa Koronyho, ktorý sa momentálne nachádza na zaslúženej dovolenke so svojou rodinkou. Určite nechcem Borisovi konkurovať dlhým úvodom, a preto bezbytočného naťahovania uvediem telefónne číslo do nášho štúdia pre všetkých záujemcov, ktorí by chceli položiť mojim dnešným hosťom nejakú otázku, nejakú pripomienku a tak ďalej a tak ďalej. Veď vy už viete, na čo slúži telefónne číslo. A preto ho len zopakujem 048 381 0101. A takisto môžete svoje podnety, pripomienky písať aj na našu tradičnú mailovú adresu SK. Predomnou tú štúdiu už sedia hlavní protagonisti dnešného večera, inžinier Jan Slivínsky, odborný lesný hospodár a člen predstavenstva Leznieckej komory. Dobrý večer. Inž. Jan Krušpán, odborný lesný hospodár na, na Severnej Orave. Dobrý večer. A pán David Hančínsky, hovorca Slovenskej lesníckej komory. Funkcie mojich hostí vám už mohli na- prednaznačiť oblasť, v ktorej sa dnes budeme pohybovať. Takže páni, vitajte a moja prvá otázka na vás znie. Ako sa dohory volá? Neponúkajte sa vys- v- v- vy- vyvolávať. <laughs> vás nebudem ako škole. E, Rozhodť sa, m- ako-, ako sa vám páči a... Poďme do toho.
1: Takže príjemný dobrý večer ešte raz všetkým posluchačom Rádia slobodný Vysielač. Mm, ako sa do hory volá, tak s nami hovorí, že tak sa z hory ozýva. A dneska by sme sa možno chceli tak v tejto relácii pobaviť o, o nejakom pardon, význame zelených lesov pre spoločnosť, o nejakej od nejakých tých mimoprodukčných funkciách lesa, o napríklad takej, možno najhlavnejšej, alebo jednej z hlavných vodohospodárskej, teda vodozádržnej vlastne v nejakom tom vodnom režime, ktorý, ktorý v tom lese zelenom funguje. A Určite sa dotkneme aj ďalších, ďalších vecí v rámci tohto. Takže určite moji kolegovia o týchto funkciách, hlavne z ich pôsobiska, dolín niečo povedia, takže dávame im slovo im. Mám tomu rozumieť tak, že hora, les volá o pomoc?
0: Kto mi na toto zodpovie?
2: Musíme povedať, že áno. A práve v tejto relácii by sme chceli vyzdvihnúť to volanie lesa o pomoc, lebo les má neskutočný význam pre krajinu. Keď sme načetli tie produkčné, respektíve ekologické funkcie lesov, musíme povedať to, že les má ohromnú pôdochranu, vodohospodárskú, klimatickú funkciu, ale nezad- nedbateľné sú aj spoločenské funkcie lesov. Medzi nepatrý zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreačná turistická, prírodochrana, vodochrana. Takže les je existenčnou otázkou pre ľudí a by si zaslúžil aj potrebnú pozornosť a vážnosť zo strany ľudí. Takže dneska by sme sa chceli hlavne zamerať, aby sme ľuďom objasnili význam lesa pre vodu a klimatizáciu krajiny. Lebo aj to porekadlo, že bez lesa nie je voda, bez vody nie je život, tak má svoje opodstatnenie a mnohé výskumy v tejto oblasti nás o tom aj presvedčia. Rád by som sa, by som vychádzal z práce pána docenta Pokorného z Českej republiky, ktorý, ktorý má perfektne, perfektne spracovaný význam lesa v oblasti vodného režimu. By som vymenoval takých 5 hlavných významov. Lesy v podstate podporujú vznik zrážok, potom Stromy a lesy sú prirodzené chladiace systémy. Lesy generujú toky vzduchu a vlhkosti, prispievajú k zásobovaniu podzemných vod a zmierňujú dopady záplav. Lesy sú biotickou pumpou. To je tiež taký nový pojem, ako to vlastne funguje. Lesy, komplexy lesov dokážu pritiahnuť vlhkosť od oceánov. Keď porovnávame oblasti, kde lesy sú v krajine, tak tam zistujeme smerom dovnútro Zemia, že neubúda množstvo zrážok. A v lokalitách alebo v územiach, kde je veľmi málo lesov, tak postupom do vnútrozemia tie zrážky ubodajú. Ako to vlastne e, funguje alebo od čoho je ten názov biotická e, pumpa? Keď si zoberieme, že z jedného litra vody pri odparení vzniká tisíc litrov e, vodnej páry a následným, následnou kondenzáciou keď dôjde k zrážaniu tak vzniká potlak vlastne tento potlak má ten význam že dokáže vlastne pritiahnuť potom vlhkosť od mora a podporuje vznik zrážok taktiež lesy majú aj častice, ktoré pomáhajú kondenzácii, pomáhajú vzniku, vzniku týchto zrážok. Takže v tomto význame majú, majú, neskutočnú, neskutočnú, majú neskutočný význam. By som aj uh, citoval... takú o, skúsenosť, že tá citácia pochádza z pera domorodcov v Havaji ktorí majú príslovie, že dášť prichádza až po lese. Domorodci si všimli, že pokiaľ chcú existovať, tak musia mať k tomu les. Aj Krištof Kolumbus ktorý si zapísal do denníka, že keď navštívil pobrežia alebo ostrovy, ktoré boli zalesnené, pršalo tam skoro každú hodinu. Keď postupom času civilizácia vyrúbala tieto lesy, tak že nestalo sa tam skoro nič, iba prestalo pršať. Takže už tu sú tieto postrehy, ktorý by sme sa mali, mali poučiť.
3: Z histórie vieme, že e, prístup k vode bol dôvodom k úpadku alebo naopak rozmachu civilizácie. Stačí sa len pozrieť na civilizácie Blízkeho východu, Strednej Ameriky, možno aj Číny v okolí Púšti Góby, všade tam tá voda bola limitujúca a limitujúca bola vtedy, keď sa odstránili lesy. Libanonský ceder je tomu veľmi jasný príklad, čo sa vlastne udialo a aký to malo fatálny následok na civilizácie, ktoré sú na Blízkom východe. Aj náš lesný zákon hovorí, Janko vymenoval tu tie, tie, tie funkcie lesa, mimoprodukčné, ktoré tak múdro hovoríme, ale lesný zákon má jedno krásne slovičko a hovorí o nich ako o nenahraditeľných funkciách lesov. A tá voda, tá tu cíti z, každého, z, každého, z každej tejto funkcie. Podochrana ochrana. na základe vody, na základe splachu vody. Vtedy tá pôda odchádza, keď tej, tej zrážkovej vody je enormné množstvo a proste tieto častice pôdy odchádzajú. Vodohospodárska, ako ten les nádherne vie regulovať vodu, sú celé týmy vedecké, ktoré sledujú, ako to vlastne vyzerá. Študujú vsakovaciu schopnosť, retenčnú schopnosť krajiny tak, aby tá vsakovacia schopnosť prelástla do tej zadržiavacej schopnosti akumulácie vôd v podzemi a, a vtedy ju môže človek využívať či už tým, že sa dostane do tých podzemných vôd, alebo využíva povrchové vody, ktoré v iných častiach tieto podzemné vody vychádzajú na, na povrch, na terén a využíva ich ďalej. Takže všetky tieto funkcie, vodoochranná, protizáplavová, skoro z každej tejto mimoprodukčnej funkcie tá, tá voda pozerá.
2: Veľmi zajímavé poznatky sú aj vo vzťahu ku klimatickej funkcii, keď by sme to technicky premietli tak pre také objasnenie strom s priemerom koruny 5 m má plochu cca 20 m štvorcových a počas slnečného dňa na ne dopadne 120 kWh slnečnej energie. Z tých 120 kWh tam najväčšia časť sa využíva do procesu výpáru rastlinou do transpirácie. Behom dňa, pokiaľ je slnečný deň, ten strom odparí 100 litrov vody. Tým pádom ochladí okolie o 70 kWh. V priemere v, priemere, v priebehu 10 hodín chladí výkonom 0,7 kW. Takže to sú tiež benefity ktoré majú lesné porasty a ktoré by sme, si, by sme si mali vážiť, lebo tak dokonalý systém, ako je les, hadám iný, dokonalejšie ani nemôže byť.
3: No ale teraz si treba povedať, že aký ten les by mal byť, aby tieto všetky vlastnosti plnil. E, plní tieto úlohy e, poškodený les, alebo silne poškodený les? No, je to na zamyslenie a znova opakujem, celé vedecké týmy sa tým zaoberajú, že pokiaľ, dokedy e, sa táto schopnosť e, dá nazvať e, takou, takou, že s tou vodou tato, tá, tá krajina hospodári. náhle prestane tá zadržiavacia schopnosť, vsakovacia schopnosť, schopnosť filtračná schopnosť, v krajine fungovať, v tom lese fungovať, uh, už ani z zďaleka nehovoríme o normálnom stave. Uh, mám, tu, mám tu čest, že môžem, že pôsobím aj v oblasti, kde uh, les zadržiava vodu a postupne odozdáva do podzemia, kde človek vytvoril systém štôlní a uh, z týchto proste zásobuje oravský skupinový vodovod. Z oravského skupinového vodovodu pije vodu v niekoľko desiatok tisíc ľudí. Zatiaľ sme dokázali spraviť to, že aj keď boli tie najväčšie suchá, ľudia v najvzdálenejších v mestách, ktoré od tohoto oravského skupinového vodovodu sú. A v najvyšších poschodiach panelákov sa nemuseli uskromňovať s tým, že by im netiekla voda z toho dôvodu, že by oravský skupinový vodovod stratil svoju výdatnosť. Aj to v podstate záleží o to, ako sa podarí nad týmito, nad týmito záchytmi udržiavať kompaktné lesné porasty. Keď sme sa zamýšľali nad, nad pôsobením nás, lesníkov, nad týmito lesmi, tak sme, cítili sme, že určite môže prísť aj k, k inému stavu. Že, že môže prísť k, k poškodeniu týchto lesov, či už z našej vôle, alebo bez našej vôle. Naše, naše pôsobenie tam sa zameralo hlavne na to, aby to územie tú retenčnú schopnosť, tú zadržiavacú schopnosť nestratilo. Išlo o spomalenie rozpadu e, lesa, lesných porastov 7. lesného vegetačného stupňa. to znamená, niekde hovoríme o e, nadmorských výškách medzi 1300 až 1600 metrov nad morom. E, a toto, sa nám, toto sme sa snažili... E, splniť tým, že sme neustále podporovali prirodzené zmladenie a v určité, určité odumieranie stromov, ktoré tam bolo, sme sa snažili spomalovať, aby nenastal katastrofický rozpad lesných, lesných porastov a tým všetky tieto funkcie lesa by sa absolútne stratili. Takže toto je toto je úloha lesníkov v takom konkrétnom prípade, na konkrétnom území, kde už sa bavíme, alebo kde rozprávame, nie o vode ako, ako nejakom e, médiu, na ktoré pozeráme z diálky, ale o konkrétne pitnej vody v podmienkach Horného Ravy.
2: Ja mám tiež praktické skúsenosti z Tatranskej Javoriny. Keď hodnotím minulosť, som minulej relácii spomínal, že človek prešiel ohňom v tých rokoch 95-96, keď sa nám podarilo nastupujúcu hrozibú podkorníkovú kalamitu stlmiť, vtedy sme tú vojnu vyhrali. Sme mali neskutočnú radosť, že tie vysokorské najcenejšie lesné ekosystémy, že sa nám podarilo zachrániť. A v tom období, pokiaľ sa nám vyskytli povodne, tak v podstate sme nemali žiadnu eróziu, žiadne zosúvy. To prostredie bolo ochránené pred devastačnými účinkami vody, dokázala sa príroda vysporiadať aj s tými väčšími zrážkami. No v súčasnosti konštatujem, že hlavne po poslednej povodni z roku 2014, že už tá rovnováha je tu narušená, že máme v dolinách rozsiahle komplexy zničené likoživtom a už je tento stav rozkolísaný. Pokiaľ sme mali v roku 2008 uh, povodeň kde bolo 256 mm zrážok za nejaké 4 dni, tak v roku 2014 pri menších zrážkach sa jednoducho spustila lavina s eróziami, zo so zosúmi a toto je veľmi hrozivé. Toto je veľmi hrozivé vidieť v tokoch, ako nám, ako nám citlivo reagujú toky na množstvo týchto zrážok, pokiaľ v minulosti sa to prejavilo až postupne v tokoch, zvyšené množstvo zrážok, teraz to okamžite reaguje. Hej, teraz to okamžite reaguje, to hovoria aj vodohospodári. A je nám trochu ľúto, že sme sa nevedeli poučiť zo zahraničných skúseností. Ja keď som v roku 1997 videl to množstvo dumretého lesa na Šumave, tak ma v tom období tešilo to, že to na Slovensku nemáme. A vôbec som nepredpokladal, že také niečo my tu dopustíme. No bohužiaľ, je to tu.
3: Píše sa rok 2017 a stav, ktorý nastal teraz, je skutočne porovnateľný s požarom v smrečinách Severného Slovenska. E- aj my, čo, sme, čo, čo som spomínal pred chvíľou o, o starostlivosti leso, v lesoch okolo vodných zdrojov, konštatujeme to, že skutočne z Likožltová kalamita, ktorá, ktorá z lokálid s 5. stupňom ochrany sa dostala do okolia. Likorúdová kalamita, ktorá sa dostala do okolia, musím to povedať na rovinu, aj z chránených území v Polskej republike, proste e, ohrozila aj tieto, tieto lesy, ktoré sú nad týmito vodnými zdrojmi. E, nám neostáva len dúfať, že za tých 20 rokov tej starostlivosti, či už ručným odkôrňovaním e, stromov, ako to robili v minulosti, robíme to aj teraz, kde tam máme niekoľko tisíc kubíkov odkoreného dreva. Niektoré veci sme sa snažili riešiť vrtulníkom, tiež samozrejme z, z ekonomickou stratou. Neostáva nám veriť len to, že proces prirodzeného zmladenia sme naštartovali a už aj ten katastrofický rozpad, ktorému sme sa 20 rokov bránili, keď teraz už nastáva, tak máme pod tým zárodok nového lesa a e, túto schopnosť, alebo túto povinnosť zachovať reteničnú schopnosť lesov e, si splníme.
0: Páni, hovorili ste tu o životne dôležitej a nenahraditeľnej funkcii lesa, a to je zadržiavania regulácia vody. Kedy z vášho pohľadu, z pohľadu hospodára, lesníka, môžeme hovoriť o zdravom lese, o poškodenom lese, kedy les už prestáva plniť tú svoju základnú funkciu a čo na to vplýva. Spomínali ste tu rôzne požiare, alebo spomenuli ste tu požiar, spomenuli ste tu Smrekovca. Aké nebezpečenstvá ešte naše lesy ohrozujú alebo čím ich my ohrozujeme, a mm, ako, ak, aké e, indície vy vnímate z, zo strany toho lesa, čím vás ten les oslovuje?
3: No, e, v prvom rade treba povedať, že to globálne oteplovanie je tu. To, to, to netreba zakrývať a e, príroda sa so smrekom ako takým viac menej vysporiadáva len pre nás lesníkov je nepriateľný stav ako som už naznačil katastrofického rozpadu čo sa týka toho požiaru to som povedal v prenesenom zmysle slova že ten, ten, ten kalamitný stav podkorného hmyzu je taký že ako keby zúril požiar.
0: No nemusíme sa obmedzovať len na na našu lokalitu na územie Slovenska, ale poznáme prípady, kedy horela Kalifornia, horí Chorvátsko každú chvíľu teraz, horí Portugalsku, takže to pomenovanie, že horí les, to nie je len obrazne, ale to je skutočnosti. Takže aké nebezpečenstva číhajú na naše lesy a čím ich my ako ľudia ohrozujeme?
3: Keď sa vrátim k tomuto, ak sme rozdebatovali poži, slovo požiar, no tak to si neviete predstaviť, čo sú to za neskutočné zápalné hmoty, ktoré by mohli, ktoré by tam mohli. Tam by mohla vzniknúť skutočne požiarová búrka, kde, kde, kde by sa nasávalo píslik z okolia. To, to, je, to, je, to je tej zápalnej hmoty je toľko, a to je ľahko vypočítateľné, máme tam porasty, ktoré, ktoré majú okolo 400 kubíkov na hektár. To je, a keď, keď to prenásobíme pár sto hektármi, tak prídeme k uh, fantastickým číslám. Uh, lesy ohrozujú ľudí, aj uh, hovorili sme o tých funkciách. Jedna z funkcií je turistická funkcia v oblasti Národného parku, ale aj, iný, aj mimo Národného parku, sa, kde sa ľudia môžu voľne pohybovať. Tam kde vznikajú plochy takéhoto poškodeného lesa. Na tých turistických chodníkoch to najviac. Ľudia túto turistickú, túto turistickú funkciu, rekreačnú výchovnú funkciu plne využívajú. My máme, my máme nepredstaviteľný strach, kde keď ľudia idú u nás do, po turistickom chodníku, ktorý je riadne otvorený, riadne označený v 5. stupni ochrany a idú popod suché stromy. Viete si predstaviť e, triedu detí, keď zafúka vietor a padne nejaký vrchovec meditej decka? My to samozrejme máme všetko označené, kde ich žiadame o, o veľkú, veľkú e, aby si da, dávali pozor na týchto chodníkoch, ale... No, sú to, sú to stavy nepredstaviteľné. Zatiaľ je to, zatiaľ je to tak, že my tých ľudí upozorňujeme, prosíme ich, žiadame ich o ohľadu plnosť, o, o to, aby, sa, aby si sa pozreli na svoje zdravie, ale tam to už je ohrozenie života bezprostredné.
2: To treba jedno povedať, že my sme tieto veci predvydali, že takto skončí. Napriek tomu sa nevytvorili účinné mechanizmy na to, aby sa okamžite riešili tieto veci, aby sme nevystavovali ľudí takému ohrozeniu, samých nás, nás to trápi. A je to tu, upozorňujeme, aj teraz, prednedávnom, pred, pred sezónou sme dávali žiadosť na spilenie tisícov stromov kvôli zabezpečeniu bezpečnosti turistov, no opäť je to v takom štádiu kolosálneho vybavovania a prehádzovania si zodpovednosti. Len ostáva nám dúfať, aby si to niekto nevinný tuto nemohúcnosť neodniesol. Takže možno tu by sme chceli zborazniť jednu vec, že ten zákon, ktorý existujúce o chráne prírody, ktorý je, tak nie je dobrý. Nie je dobrý, to už kričíme dosť dlho. Tu jednoznačne musí byť aj určitá zodpovednosť, nielen bez zodpovednosti vyhlasovať chránené územia, mať bezasahové bezasahové územia, ale musí tu byť aj určitá určitá zodpovednosť aj voči voči ľuďom.
3: Ak dovolíte, ja by som, ja si pamätám už dosť dlho, <laughs> mám 60 rokov a pamätám si ešte na staré zákony o ochrane prírody. Ten jeden bol z roku 55 má číslo 1, bez absolútnej ideológie, ale mal absolútnu V Každé chránené územie, každému chránenému územiu bola bol prisúdený význam. Ten význam sa nazýval predmet ochrany. Čo, prečo sa to vyhlásilo? Prečo to je pre nás, spoločnosť, ľudstvo dôležité, aby sme to chránili? To bola jedna zásadná vec. Druhá zásadná vec, ale, a neodohrávalo sa to na, na, na bestváre biotopy, kde, kde všetko so všetkým e, e, súviselo a všetko malo svoj význam. Nie, bol tam presne stanovený ten predmet ochrany. Druhá záležitosť bola taká, že každé toto chránené územie, alebo predpokladalo sa, že každé toto chránené územie môže prísť e, v určitom období do rôznych mimoriadnych situácií. Ten zákon predpokladal jednu vec, že definoval to, že pri situáciách, ktoré sa vymýkajú v normálu, zjídu sa odborníci z danej problematiky. Vodohospodári, geológovia, klimatológovia, lesníci. Uvediem príklad. V prírodnej rezervácii začal zúriť podkorných myst, predmet ochrany boli karpacie pralesy. Karpacie pralesy s vysokým zastúpením smreka. Neriešilo sa to ako dnes. Dnes povieme, lebo zákon. Paragraf ten, odstavec ten, toto sa robí. To žiadny zákon nemôže zachytiť celý, celý ten diapazon problémov. Ale prišli títo ľudia a povedali, vážení, záujem ochrany ochranu prírody, záujem štátu, záujem spoločnosti je ten, že toto využijeme na štúdium. Alebo iný názor? Ľudia, týmto, keď to necháme na prírodné procesy, zničíme celý predmet ochrany. A v tom sme my vtedy videli logiku. Dnes sa povie lebo zákon. Lebo paragraf, lebo odstavec, lebo písmeno. A potom to príde do takéhoto stavu, ako je to teraz.
0: Toto odpovede sa ma predbehli, pretože ja vidím pred sebou sedieť chlapov z zrelom veku a chcel som sa práve spýtať na to, že hovoríte o týchto problémoch, ktoré zažívame dnes. A chcel som práve položiť otázku alebo skôr zodpovedanie toho, toho porovnania, ako to bolo v období, keď ste vyšli rovno zo školy, ako sa tá spoločnosť, ktoré ste vtedy vyrastali, stavala k týmto lesom a kde vidíte problém, že to dnes nejde tak, ako to išlo vtedy. Lebo mám ten dojem, však náš, teda môj vek sa neliší od vážo. Sme takmer, ak nie, totožné rovesníci. E, pamätám si, že tieto problémy e, za mojich mladých liet neboli. Ne? Hovoríme, hovoríme o období, keď som mal 10 rokov, čiže okolo 1967, teda 70. Hej. No,
3: zábrnem ešte skôr, ako som ja prišiel do praxe. A tam bolo to, že v smrekových oblastiach na Slovensku sa odkorňovalo všetko drevo. Hmm. Pokiaľ sa drevo nerúbalo v čase vegetáčného kľudu, to znamená v zime, všetko sa muselo odkvorniť. Dokonca sa museli odkorniť aj pne po ťažbe. To bol jeden extrém. Potom nastal, nastala situácia, kedy sa skvalitňovala doprava, organizácia dopravy bola, bola rýchlejšia. To znamená, zistili, že ten pohyb dreva aj toho smrekového je pomerne rýchly. To znamená, že to nepredpoklada. Do toho nastúpili fáze určitej technológie odkorňovania na veľkých skladoch, skladoch a od tohoto sa upustilo. Napriek tomu, že sa od toho upustilo, výskyt v napadnutých stromov podkorným mizom v lesných komplexoch, lesných porastov bol tak prísne sledovaný s touto ochranárskou službou každého lesného závodná. To bol vyčlenený človek, ktorý mal na starosti len ochranu lesa. A proste výskyt nejakých, hovorím, to boli rádovo kusy chrobačiarov, ktoré sa ktoré sa našli v, v zelenom komplexe 2, 3, 4, bol dôvodom na personálny postih. Tam proste tí ľudia zažili, čo to znamená, keď zúri požiar podkôrneho mizu. My sme na toto všetko zabudli. Na to sme, sme pristúpili k týmto, k tomuto, k tejto siete 5, lokalíc 5. stupňov ochrany, kde je v zákone definované, že ochrana prírody je nadradená nad všetkými činnosťami. To znamená, že toto, toto ponechávanie týchto napadnutých stromov je v rámci zákona. To musíme pripomenúť. Ale tento zákon, tento, tento stav a zákon k tomu neriešil situáciu premnoženia. Ako nále sa to premnoží ako náhle tá, tá, ten, tá lokalita spiatným stupňou ochrany má 100, 200, 500 hektárov, v konečnom dôsledku to z tej lokality vykypí ako z toho povestného rozprávkového hrnčeka.
0: Z môjho pohľadu prevnoženie môže nastať len vtedy, pokiaľ sa nedos- nevykonáva dostatočná kontrola, Ej, alebo sa zanedba. Kontrola, preventívna kontrola, preventívny dohľad. E- ak teda vznikne nejaký problém, ktorý sa e, objaví lokálne a ten hospodár si plní svoju funkciu dohliadača, kontrolora, tak on, on to napadnutie zbada. Bola e, zanedbaná táto funkcia kontrolná, že nám to preraslo až do premnoženia. Pretože pokiaľ by sa to, to napadnutie e, zachytilo na začiatku, tak by to nevyústilo až do premnoženia. Alebo sa mýlim? No, máte iba časti pravdu. Mm-hmm. Takže ja by som
2: to ani tak nenazval, že je zanedbaná kontrola. My sme My sme to avizovali.
0: Nemal som na mysli len fyzicky zanedbaná kontrola, ale zanedbaná kontrola aj určitými nariadeniami, určitými zákazmi. Pretože boli tu spomenuté ochranárske zákony, ktoré boli prijaté. A tie vás v určitých činnostiach, podľa toho, čo viem, určitým spôsobom limitujú, obmedzujú. Tu je tá filozofia bezasahovosti,
2: jak kolega spomínal. Sama o sebe nedokonala, lebo my sme si tými nariadeniami, ktoré sú v zákone, my sme si zablokovali uh, tu vykonávanie tej prevencie. Lebo padla povedzme vetrová kalamita a tú vetrovú kalamitu, pokiaľ by sme ju boli mohli odkvorniť, tak je problém vyriešený.
0: E, Prepačte, jedna, jedna otázka na telo. Hovoríte, my sme si ju zablokovali. Vy ste si ju zablokovali? No, ni... Myslím to, že bezne, ako v spoločnosti
2: ako hej, prijatím tohto zákona o bezasahovosti. Takže nám nebolo povolené. Alebo vám poviem, že to rozhodovanie, tie rozhodovace procesy mali stovky dní. Mali stovky dní. Ehm,
0: boli ste pri tých procesoch rozhodovatí? Samozrejme,
2: boli sme. Keď vám po 762 dňoch príde odpoveď. Alebo ako kolega z Brezna spomínal, po 900 dňoch prišli im povolenia. To, sú, to je už o ničom. My sme sa preklopili úplne z odbornej oblasti do právnickej roviny. Tu už ako keby sa nechcelo pomôcť danému účelu, hej, ale tu sa vybijajú právnici, pretlačajú, že kto má pravdu, kto nemá pravdu. Toto je výsledkom Tohto, tohto nedokonalého stavu, ktorý tu je v tej ochrane prírody, že z konkrétnej skúsenosti vám poviem, koľkokrát som sa hádal s pracovníkmi ochrany prírody, sa ich pýtam, a prečo nám nechcete povoliť to odchvornenie, ktoré by vyriešilo problém? Lebo by sme narušili rozkladné procesy. Hej. A hovorím, veď keď my zbavíme ten, kvôri, ten strom kvôry, tak čo? Lebo lebo, hej? Lebo, nebola. Ve ten e, strom, povedzme ten suchár, ktorý zožej líkozut, aj tak, keď padne na Zem, je už bez kvôry. Tak nemali logickú odpoveď. Proste, vám poviem rovno, v súčasnosti sa zneužíva faktor času.
3: Pre ilustráciu. Vybavovanie 700 dní. Vývoj toho podkorného od, od samotného rojenia cez vajíčko, larvu, kuklu, chrobák 72 dní. To znamená, to človeka môže roztráť od zlosti, alebo nech povedia rovno, že nie. A je to logické a jasné. Ale po 900 dňoch,
0: sabotáž? Mňa, mňa skôr na začiatku mojej otázky zaujímal ten problém, že či sme neboli pri príjmaní týchto vás obmedzujúcich zákonov svedkami toho, kto príjmal tieto zákony. Preto som sa pýtal, že či ste boli aj účastníkmi pripravy tejto legislatívy, ktorá vás obmedzuje. Pretože nemusíme ísť ďaleko do minulosti. Nedávno sme boli svedkami kauzy, priam až škandálu na ministerstve školstva, kde o nanotechnológiách rozhodovali doktory a lekári, čiže ľudia úplne mimo odbor. Kto pripravoval, teda hovoríte, že vy ste v tom procese boli zainteresovaní, ale kto pripravoval celý ten proces legislatívny? Boli to ľudia z vášho fachu, boli to lesníci, alebo kto to bol?
3: Nie, nie, nie. Lesníci to neboli, aj keď celý ten legislatívny proces určite išiel v zmysle a v rámci zákona, to znamená medzirezuté pripomienkové konanie mm-hmm. a celá legislatívna rada vlády. A to všetko, všetko bolo. Ja len z, z, z tej pamäti, viete, ak sa nemýlim, v 94. vznikol novodobý prvý zákon 297., mm-hmm ak si dobre pamätáte, alebo niekto si pamätá, ako vznikol vznikol, alebo kedy bol schválený bol schválený na poslednej schôdzi Národnej rady keď už sa išlo ku voľbám. To znamená, že možno, možno e, polovička snemovne zákon, ktorý bol nový ale o, o, o ochrane prírody
0: no, tak. No, nemusíme sa baviť, nemusíme sa baviť o odbornej zdatnosti našich poslancov, ktorých Tvoria parlament 150, pretože to je každý, každý z inej oblasti, po väčšinou sú to právnici, ktorí nemajú nejakú špecializáciu, špecifikáciu v konkrétnom odbore alebo odbornosti. Sú to právnici, prípadne no, nechcem nikoho degradovať, ale... Určite títo 150 ľudia každý rok sa meniaci na tých stoličkách, nie sú odborníci na všetko. Prečo sú tie zákony príjmané takým hektickým spôsobom, keď hovoríte, že blížili sa voľby? Prečo neberú do do úvahy vaše argumenty, že ten kvorovec má... Od, od vajíčka až po dospelého jedinca dĺžku vývoja 72 dní a vy dostanete limit na zásah 700 dní, to je 10 násobok. Hej. Tak ako takéto nezmysly vôbec môžu prejsť? Pýtam sa, skutočne sú tí poslanci, ktorí príjmajú zákony pre jednotlivé odbornosti, a ja to nehovorím len o lesníkoch, to hovorím o školstve, to hovorím o autodoprave, o priemysle, o zdravotníctve, o, o výskume, o všetkom. To, tí 150 skutočne majú právo rozhodovať o zákonoch, ktorým sa vy, odborníci, Napriek všetkým svojim snaham a odborným vedomostiam musíte proti svojej vôli podriadiť?
3: No to je otázka na nejako pána poslanca, keby tu sedel na našom
0: mieste. No, ja, sa pýtam, ja sa pýtam vás, pretože ste určite boli zapojení do toho legislatívneho procesu a teda ako, ako ste boli tam akceptovaní? To len ako prisediaci alebo? Isto tie pripomienky
2: tam boli. Ale prečo ich Povyhadzovali tieto pripomienky, že ich neakceptovali. Hej. Tak to je ozaj otázka na tých druhých. Čo nás e, veľmi trápi, by som povedal jedno. Hej, že už sa prestáva chodiť vonku. Tieto rozhodnutia prichádzajú z kancelárii. Ja už 13 rokov márne čakám na to, že daný úradník príde z Krajského úradu životného prostredia a uvidí ten stav, ktorý je. Ja som zažil niekoľko takých situácií, kde ľudia ostali šokovaní tým, čo videli. Veľmi rád by som poslancov pozval. Príďte sa pozrieť, akým smerom sa to celé uberá. Príďte sa pozrieť na tie mŕtve komplexy lesov. Príďte sa pozrieť na tie erózie, na tie zosuvy, na to, čo sa deje v krajine. My by sme boli sami proti sebe, keby sme si chceli túto krásnu prírodu zničiť. Nás, nás to veľmi trápi a už neviem, čo podniknúť, aby sme uputali pozornosť. Každý si len pozera, že drevo, každý konštatuje, že sú holiny v nízkych tátrach, ale nikto nejde, neskúma, že prečo to vzniklo. Prečo? Súčasný systém, ktorý je nadstavený, proste je nefunkčný. Je nemysliteľné toho uta zastaviť v blízkej zóne aj ten zákon zodpovednosť ochrany prírody iba za 100 metrovú zónu, ktorá navezuje na bezasahovú zónu, to je vám poviem, to je nezmysel. To Hovoríte. je odborný nezmysel, ktorý aj by som povedal aj daňovým poplatníkom vyťahuje finančné prostriedky, lebo to sa jednoducho nejde to dokopy na jednej strane mať obrovskú plantáž na chvôliku žuta a na druhej strane nám prikazujú bojovať hej, aktívne. Proste za tie roky už by sme si mohli uvedomiť, že tento, tento systém je totálne nezmyslom.
1: Ja by som mohol tak naokraj troška vstúpiť pánom do toho tiež. Ehm, Povedáme sa, treba tak zamyslieť nad tým celým vlastne ako, ako vznikali tie predtým ešte štátne prírodné rezervácie pod novom Národnej prírodné rezervácie. Možno kolegovia budú e, vedieť na to povedať viac keď ja som predsa ešte len mladší od nich a určite pamätajú viac a pohybujú sa v tejto, v tejto problematike v častejšie. Ale ja hovorím to, že napríklad aj v takej tichej a kúprovej doline tie, a naviezujem vlastne tu na kolegu, čo hovoril o predmete ochrany prírody a vlastne každá tá rezervácia má Rezervač, ako rezervačnú knihu. Čiže je to niečo, kde bolo presne popísané zloženie tej, či už pod, uh, vlastne geológia, uh, rastlinstvo, živočíšstvo, lesné spoločenstva a boli naozaj uh, pre, tam vypísané predmety ochrany prírody. A napríklad konkrétne v týchto rezerváciách Tiché uh, ako oprave doliny, tie porasty uh, boli rozdelené do troch kategórií. A naozaj tam boli porasty, ktoré boli ponechané na prirodzený vývoj, pretože to boli naozaj tie lesné spoločenstvá, ktoré, ktoré aj lesníci boli pri tých vyhlasovaniach rezervácií a boli, boli teda predmetom ochrany. Ale bolo tam, bolo tam veľa porastov, ktoré v podstate vznikli umelo, boli zalesnené človekom. Čiže žijeme v kultúrnej krajine a troška ma tak zarája, že tváríme tvárime, ako, ako keby sme teraz vyšli z jaskýň a všetko je, všetko je krásne a budeme, nebudeme, robiť, nebudeme robiť nič. Druhá, druhou kategóriou toho, tých porastov boli lesy, ktoré sa uh, malo hospodáriť ako v lesoch ochranných. A tretou kategóriou boli, boli lesy, kde bola nejaká rekonštrukcia horné hranice lesa. Uh, čiže boli tam tri kategórie takto rozdelené a ja sa pýtam, že kedy k tomu došlo a ako k tomu vlastne došlo, že možno mi kolegovia budú vedieť povedať, alebo niekto iný možno na to bude že, že sa to vlastne amblok zobralo do 5. bez stupňa, stupňa ochrany prírody. A možno ešte položím takú rečníckú otázku, kde sa možno aj poslucháči nad tým zamyslia. Ja sa tak pýtam sám seba, že čo je vlastne, čo chceme chrániť? Že naozaj boli tam tie prírodzené, prírodzené lesy, ktoré boli ponechané na ten samovývoj a my sme vlastne to, čo dolu padlo v tých spodných lokalitách, boli častokrát umelo založené, založené lesné porasty, pokiaľ mám teraz správne informácie, aj z rezervačných kníh a z map, tak z toho sme vlastne nechali vidieť tie toho líko žlúta a zožrať si tie, tie časti aj bezasahového bez režimu. A mohol by mi niekto teraz zase oponovať, že prečo sa to zalesňovalo umelo alebo tak. Veľakrát nám vykrikujú, že sa fúd oháňame históriou, či lesníckého školstva alebo niečo, že doba pokročila. My sme nezaspali, tiež pokračujeme v nových trendoch, len je tu aj tá klimatická zmena, všetko. Poďme sa naozaj baviť o tom, ako tomu lesu a tej prírode pomôcť. Nepoďme sa medzi sebou vadiť, či už to lesníci ochrana. ja aby som to ani takto nerozdeloval, lebo si myslím, že všetkým by nám malo ísť o jedno a to naozaj o priazný výstavu našej krajiny a či už lesa, alebo proste čohokoľvek iného. Tak možno e, sa treba na tým zamyslieť, že čo chceme chrániť, aký je ten predmet ochrany prírody. A možno naozaj ma zaujímalo, že prečo, keď boli tie porasty rozdelené do tých troch kategórií, čiže nebolo to všetko amblok bez zasahovom režime, že kde sa to udialo čo sa stalo, ale ešte jednu poznámku k tej histórii poviem, že vlastne bolo tu prebiehalo tu salašníctvo, baníctvo, pod Kriamáňom je ešte, takže mm, lesníci prišli a naozaj snažili niečo urobiť preto, aby tu dnes bolo čo chrániť.
0: Ja absolútne rozumiem vášmu záujmu e, o znovu obnovenie hospodárenia v lesoch, pretože... E, tá funkcia lesov je skutočne nenahraditeľná a život zachraňujúca. Ale e, pred reláciou, keď ste sa pripravovali, tak e, ja som videl zamyslených ľudí, možno až smutných, s tým, čo idú čo prezentovať. E, ja som videl pred sebou ľudí, ktorí, z ktorých... E, až, až tak sršala a doteraz vidím, že srší bezmocnosť. E, hovorili ste tu pred chvíľočkou o zastavení e, likožrúta. Kedy začneme hovoriť o zastavení 150 všežrútov, ktorí neberú na nič ohľad? ktorí nám tu rozkazujú bez ohľadu na naše teraz hovorím o vašich odborných zdatnostiach, o vašej erudovanosti. Hádžu vám kladky pod nohy, pretože ten les, ja tomu rozumiem nemá len tú, tú vodnú funkciu nie je to len vodná pumpa ten les slúži z môjho laického pohľadu aj na hospodárenie s drevom a mám dojem, že tam sa to niekde preklopilo Tí 150 všežruti chcú len vyťažiť drevo bez ohľadu na to, čo to spôsobí. Nie je tam niekde problém alebo stred záujmov vás a kvázi vlastníkov lesov, ktorí sa len za vlastníkov, vlastníkmi stali len teraz nedávno a chcú z toho, z toho lesa, z, toho, z tej prírody vyťažiť maximum a po nás potopa. Nie je tam stred záujmov? Nechcel som to ťahať až do takéto situácie, do takejto polohy politickej, ale...
3: Ak môžem, ja vám to poviem tak. Lesnícka komunita vždy bola určitým spôsobom polovojenská organizácia. My sme, boli uniformovaní ľudia, niektorí zo zbraňov, na hájenie záujmov lesa, na, možno aj na polovanie, samozrejme, a vždy sme boli pripravení počúvať. Naši nadriadení v tom systéme, ktorý sa vygeneroval, boli podľa našich predstav vždy tí najlepší odborníci, tí najmorálnejší a najcharakternejší ľudia. E, politike lesník nikdy nerozumel. E, lesník bol vždy oddelený v určitej doline, mal suseda, ktorý bol na kilometre vzdialený Lesníci sa nikdy nevedeli združiť do nejakých veľkých štrajkov. Tá vzdialnosť, tie povinnosti, uh, tie prírodné podmienky, ich nepredurčovali k takémuto niečomu súdržnému. Uh, lesník na Záhorí je taký istý lesník ako lesník v Čiernej na A vzdialenosti sú také, aké na, aké na Slovensku sú. Preto, viete, my uh, sme čistí v tom, že vieme, čo potrebuje les ale nevieme reagovať na podnety, ktoré prichádzajú z hora. Tie my obyčajne počúvame. Chcel by som ešte
2: jednu takú dôležitú vec povedať, že pred týždňom sme boli v Národnom parku Podí, pred dvomi rokmi som bol v Národnom parku na Šumave a tam... Nějak inak vnímajú aj túto bezasahovosť. Majú tiež bezasahové územia. Ale v prípade Národného parku Podi sme tam videli, že aktívne do toho systému vstupujú. Sme sa ich pýtali, že aké potrebujú tie povolenia a tak ďalej. Povedali, máme lesný hospodársky plán, v tom lesnom hospodárskom pláne máme definované základné zásady, rámce a podľa nich postupujeme. V ich prípade, povedzme, aktívne menili nepovodné drevinové zloženie, takže išli tam, vyrúbali část tých nepovodných drevin, samozrejme, mali to presne zadefinované, ale menežovali manažo, to, hej, aktívne vstupovali. Keď som bol v Národným parku Šumava, v oblasti Kvildy, nedaleko prameňa e, Voltávy. tak sme si všimli, že tam robili podsadbu s bukom tak ja sa teraz pýtam, ako je to možné. Hej, že tu na Slovensku sme papeskejšie ako pápež, že tú bezasahovosť vnímame ako 100% bezasahovosť, kde lesník pomaly nemôže ani vstúpiť a hen za hranicami už je iný pohľad na tieto veci. Takže to ma dosť tak uh, udivil. Na to, keď sme boli na tej kvilde, tak e, vtedy bolo protestné zhromaždenie pred tými dvomi rokmi z dôvodu toho, že im vyschol prámeň Vltavy. Hej. Symbolu, symbolu e, Čiech. A tam človek e, vnímal to prostredie vysknutého lesa, ktoré priamo súvisí, alebo priamo ovplyvňuje ten podný režim. Keď vidíte predtým, že bol ten, ako by som nazval, že ten prameň bol aktívny a teraz je prázdna diera bez vody. Takže to by malo byť ozaj na to zamyslenie, že všetko, čo sme tu, tu povedali, tak to je realita a nie je to, nie je to vymyslené.
0: Pane, máme za sebou pomaličky hodinu relácie, prvú hodinu. Takže navrhujem, aby sme si dali teraz chvíľku hudobnú prestávku a po prestávke sa vrátime do debaty.
4: Si za nás, ja chcel to, sa smí Tichá ruzia prudá, krásna sponka
0: Vrátime sa do druhej časti po pesničke. Vrátime sa mailom, ktorý nám prišiel do štúdia a rád by som už opustil tu polemiku okolo politiky a tak ďalej a e, prišiel by som k, radšej k otázkám súvisiacím s ochranou toho lesa e, ako sa dá tomu lesu pomôcť pretože bolo tu spomenuté hneď na začiatku že ten les volá o pomoc vy vnímate to volanie a e, teda pýtam sa vás za všetkých našich poslucháčov ako môžeme e, tomuto lesu pomôcť a pýta sa nás konkrétne aj e, náš jeden poslucháč svojim mailom Zdravím do štúdia. Mohli by hostia okomentovať vodozádržné opatrenia, ktoré odporúča hydrológ Michal Kraučik. Sú jeho hrádzky a suché podre efektívne? Používajú sa tieto op- opatrenia v praxi? Prosím o komentár. Ďakujem. Martin BA.
3: Základná myšlenka je taká, každý a všetko, čo môže pomôcť, je vítané. To je základná premysel všetkého, že Každé, každý dobrý nápad je, je naozaj vítaný. Čo môže, čo môže zničiť aj, aj najlepšiu myšlienku? No možno peniaze. Ako ale sa vyčíľa nejaké veľké peniaze na takéto, na takéto záležitosti, tak už je to len o čestnosti a statočnosti toho vykonávateľa, ktorý to urobí. Áno, e- Poznal som celú túto akciu, ktorá ktorá sa spustila. Myslím, že tam bola dokonca dokonca vyčlenená nejaká miliarda. Hovorilo sa o miliardech vtedajších korún, alebo už po prepočte na miliardu korún. A časť tých skončila ako nekvalitná práca v zapchatých priepustoch, ktoré potom ďalej ničili lesnú dopravu ciest.
0: Mohli by ste nám bližšie trošku ozrejmiť, o čo tu vlastne ide? Čo sú to tie suché pôdre, tie jeho hrácky, o sa, na ktoré sa poslucháč pýta?
3: Hrácky sú, sú zariadenia drobných stavieb, hradenia bystrín, ktoré v podstate zadržujú ani tak vodu, ale zadržujú sedimenty a pri určitom nanose sedimentov a e, v nejakej tej prekážke, obyčajne sa to robí z drevom, e, niektoré sa dajú urobiť samozrejme aj z kameňa, e, sa zvyšuje e, znova e, opakovaná vsakovacia schopnosť už toho vodného, e, drobného vodného toku. E, suché poldre sú e, miesta, kde pri nárazových e, vodách sa odvedie táto voda z akumulátoru, a tá povodňová vlna sa sploští. Proste nie je taká vysoká, ale sa tá, ten odtok vyrovná. Aj jedno, aj druhé je, sú veci, ktoré sa v lesoch alebo na lesných bystrinách, na drobných vodných tokoch, ako ich teraz voláme, budovali. A samozrejme, že ich robili aj lesníci. Znova opakujem. Všetko je od kvality práce, od statočnosti toho, ktorého človeka. Alebo niekto si povie, že má, má to určitú hodnotu, tá jedná hrácka. Niekto to robí z prúťa, ktoré kde prvá búrka spraví inventúru tohoto všetkého diela. A niekto to spraví naozaj statočne. A tieto, tieto dielka slúžia aj dodnes.
0: V tejto súvislosti ma napada jedna otázka. Niekoľko rokov dozadu, možno dva, tri roky dozadu, možno je to viacej, neviem presne, sme boli svetkami vymletia Vrátnej doliny. Myslím, že to bolo v rozmeroch dovtedy nevydaných, že jednoducho tá Vrátna dolina bola vyplavená. Bolo to spôsobené podľa vás... normálnou zmenou klimatických podmienok alebo neodborným zásahom do lesného hospodárstva v posledných rokoch?
3: Ja by som to nenazval normálnou zmenou klimatických podmienok, ale ja by som to nazval nenormálnou zmenou klimatických mhm. podmienok. Ďako, ne, nebola to z lesníkov a, alebo lesy, ktoré tam by boli v absolútnej lesnatosti, neboli schopné zadržať, zadržať tieto veci. Tam, tam už sa bavíme o kategórii filtračná schopnosť určitého pôvodného profilu a to je množstvo vody za čas, ktorý je schopný. Viete, že keď vylejete vedrovody na piesok, tak ten si okamžite a nikdy sa nezadrží, ale keď to hodíme na pôdy, ktoré sú, povedzme, v našich podmienkách Severného Slovenska na v bridliciach, kde tá hutnosť toho je oveľa väčšia, Potrebujeme nám určité množstvo vody oveľa dlhší čas, ako náhle to spadne vo veľmi krátkom čase. Obyčajne sa hovorí z meteorologického pohľadu o tzv. vytvorení supercelí. Je to vysoký, úzky mrak, ktorý, kde, to, kde ten stĺpec vody padne za veľmi nepomôže. Naozaj nič. Mm-hmm. Tam netreba hľadať viníka a myslím si, že e, tam len e, veľmi dobrá prietočnosť, veľmi dobre široký e, tok podľa možnosti prirodzený, to, to, to dokáže zachytiť. E, pri našich exkurziách, ktoré sme mali možnosť e, e, absolvovať aj e, s kolegom na Ukrajine, sme boli šokovaní, že nad potôčkom, ktorý mal možno 2 metre, je 300 metrov široký most a e, v podstate riečište. Oni rátali s tým, že tá voda bude veľká. Mm-hmm. A keď bola veľká, nikomu neuškodila. V našom vodohospodárskom systéme je tento systém, alebo táto táto skutočnosť bola tiež v podstate realizovaná. Viete, každý drobný vodný tok, nie každý, ale z tých drobných vodných tokov, ktoré sú trošičku väčšie, tečú na určité parcele. Tá parcela, samotná voda má povedzme 5 metrov, ale parcela má 50 metrov. Na túto parcelu nie je založený z vlastníctva. Hovorí sa tomu tzv. nekniovaný pozemok. To je preto, aby nikomu neurobil zo susedných pozemkov škodu a mohol tento tok kolísať, alebo správa doľava, Áno. meandrovať, nemeandrovať. Tak. Vynikajúce nikomu to neuškodí, nikomu to ne. Lenže človek potrebuje pôdu, alebo chce mať pôdu, tak toto neustále zužuje. Až dokonca to príde do takej situácii, že, že to vložíme do betonovej kivety. A potom, keď príde nejaká katastrofa, z sme všetci prekvapení, že čo sa deje. No nic sa nedieje, Dejú sa ale normálne veci, ktoré v prírode sa vždy diali.
0: Budem pokračovať druhým mielom, ktorý nám prišiel, preto sa nečudujte, že sa usmievam. Píše nám pani Mária, Dobrý večer, ďakujem za zaujímavú reláciu. Páni, nie je pochyb, že ste odborníci vo svojej profesii. Čo by sa stalo, keby ste ignorovali zákony, ktoré sú v rozpore so zdravým rozumom a robili po svojom? Ďakujem a prajem všetko dobré. Čo by, asi, asi by, sme,
2: by sme neboli v tom zamestnaní. Hej. Takže mnohokrát sa pohrávame s touto myšlienkou, ale dopady by boli dosť tvrdé. Osobné. Osobné. Tie sme živiteľi rodín. A ničomu by sme nepomohli, myslím si. by sme nepomohli, tak občas ideme až na hranu a bojujeme, ako sa dá. A preto tu sedíte? Preto tu sedíme.
3: <laughs> tu a niekde, nie niekde inde. Uh, Ďakujeme vedem. za
0: dôveru. <laughs> Nech sa páči, ak môžeme sa vrátiť k tej téme.
3: Porušili by sme zákony, jednoznačne. Po prípade išli by sme na hranu... Za, v, 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 pre dobrú vec by sme, by sme niektorých zákonov porušili, ale my tie zákony musíme ctiť. Aj keď sa na to niekedy... Proste... Máme na to iný názor, ale sme zamestnanci a musíme zákony dodržiavať.
0: Nielen to, ja tiež osobne presadzujem dodržiavanie zákonov, aj keďže sú mnohokrát na hlavu postavené a v mnohých prípadoch aj nevykonateľné a preto sa hľadajú aj rôzne výnimky a obkluky a Skrátka, k porušovaniu zákonov, sme svetkami dennodenného porušovania zákonov A napriek tomu tvrdím, že zákony treba dodržiavať, pretože pokiaľ nebudeme dodržiavať zákony, nemôžeme zabezpečiť poriadok. A ten poriadok je najdôležitejší. Áno, tie zákony dnes nás bolia, dnes sú, sú proti nám, ale pokiaľ budeme tvrdo stáť za tým, že zákony sa musia dodržiavať, tak nakoniec aj tie zlé zákony, ktoré dnes máme a o ktorých vieme, že sú zlé, dokážeme opraviť a nemôžeme začať kričať, že dodržujme zákony až potom, keď nám tie zákony budú vyhovať. My musíme začať trvať na dodržiavaní zákonov už dnes. Takže v tomto s vami súhlasím a držím palce. Ja by som len jednu poznámku viedol,
2: že bolo obdobie, keď boli, keď ste porušovali jeden zákon. Proste jeden zákon vylúčala druhý zákon. Si pamätám, v roku 1997 prišla televízia k nám do Tatranskej Javoriny. Dali mi na diskusiu Slovenská televízia. Mala, natačala, natačala reláciu. Bol tam zo známeho združenia jeden predstaviteľ. Mi vytýka, že razanciu boja proti podkornému hmyzu, že sme, že sme veľmi e, ostro bojovali s podkorným hmyzom, tak sa vyrozprával. Ja som, začal, ja som mu začal oponovať, že v tom období sme museli takto robiť, lebo by sa podkorný hmyz dostal aj do najchranenejších, najcenejších území. A vtedy som povedal jednu vetu, že v zmysle zákona o ochrane prírody by som tu nemal robiť, ale v zmysle zákona o lesoch tu musím zasahovať. Hovorím, nič e, zlé sme tu nevykonali, podkorní my z Likoželuta sme tu zastavili, ochranili najcenejšie územia. E, tieto zásahy boli prevažne v lesoch, ktoré boli predtým zmenené. Ak dovolíte, musím,
0: musím vás prerušiť. Máme telefon na linke. Dobrý ano? večer, počujeme sa. Aló? No, volajúci posluchač nám už asi druhýkrát zložil. Bohužiaľ, budete musieť chvíľočku počkať, kým e, naši hostia dohovoria, alebo aspoň dokončia myšlienku, pretože nedá sa e, netaktne vstúpiť do rozbehnutej vety. Takže skúste nám zavolať ešte raz, určite vás zdvihneme. Nech sa. chrátko
2: si dokončím myšlienku. Mm-hmm. Jednoducho, v relácii to odznelo tak, že my nechali iba pol vety, že v zmysle zákonu ochranného prírody som tu nemal robiť. Uh, mojom oponentovi nechali celý jeho výrok a bol som veľmi veľmi shrozený, že čo vlastne dokážu média, ako, váš, ako vás dokážu znemožniť a tá pravda je potom celkom niekde inde.
0: Tak posluchač sa nám snaží znova dovolať. Dobrý večer, počujeme sa Haló Haló, dobrý večer počujeme sa
5: Áno, počujeme
0: sa. No, nech sa páči.
5: Môžem
0: na... Nech sa Môžeme páči, ste vo vysielaní, áno.
5: Poriadku. E, ďakujem vám, páni, že ste prišli vôbec do tohto radia, do ktorého nikto nechce prísť.
0: Áno? Áno, môžete hovoriť, počujeme vás.
5: E, ďakujem vám, ale chcem vám e, dať na zretel, alebo tak nejak ako, že e, treba s, e, Michal Kravčík, vodohospodár, bol už dvakrát a to je veľmi dôležitá voda v prírode. Toho by ste si mohli vypočuť a naštudovať e, od neho e, vedomosti. Alebo pán e, Štefan Valo, ktorý má stránku povodne SK. Alebo permakultura Sepp Holzer, ktorý už 30 rokov v 1500 m výške v Rakúsku testuje hrozno a neviem teraz všetko, čo všetko, hodne toho. A snaží sa pestovať jedle lesy, to znamená e, rôzne Bukvice, alebo ja neviem, čo teraz je pre zvieratá
0: jedle. Ďakujem veľmi pekne, ale a... chcem vás upozorniť, že moji hosti, dnešní hostia sú na slovo za tí odborníci a určite tieto, no. tieto mená poznajú, vedia sa vyjadriť. Máte nejakú konkrétnu otázku na našich hostí? Napríklad napríklad v lesoch
5: musia byť len ihličnaté lesy, nemôžu byť ihlišnáte jedle, stromy? No, skúsime odpovedať, alebo... Alebo, alebo je potreba ešte té drenážne trubky, ktoré sú e, na odvodňovanie e, polí? No. Že, je, lebo oni stále fungujú, keď trochu zaprší od nich, hneď odvodňa e, polia.
0: Kto skúsi odpovedať?
5: No to je jedno kto z nich.
0: No, predpokladám, že odpovedať budú hostia sediaci tú štúdiu, takže ich som, no, im som ja, smeroval ja, túto ja teraz otázku. Neviem, hej.
5: Teraz neviem rýchle mena.
0: Dobre, no, dobre, však oni, oni si to rozhodia medzi sebou, ja ich vyvolávať ako škole nebudem. Takže e, ďakujem pekne za otázku a ak nemáte, tak zložíme. hej?
5: Jedle les, jedle. Les. Ja,
0: áno, rozumeli Ahoj. sme, ďakujeme. Nech sa páči, pani. Tak ja by som za, začal,
2: že máme zákonitosti na to, aké lesy pestovať, lebo máme lesné vegetačné stupňa a tak ďalej a poviem len toľko, že v tom najvyššom 7. vegetačnom stupni tam je miesto pre smreka. Hej, žiadna iná drevina nemá také vlastnosti ako smrek, to je v optime tento smrek, takže my tieto vedomosti využívame a ich praxi realizujeme, navezujeme na históriu, ktorá skúmala tieto zakonitosti. Pána Kravčíka, pána Báľa poznáme, poznáme ich práce, veľmi si vážime ich, ako kolega povedal, že pokiaľ sa dodržujú ich zásahy. Tak a zásady pri realizácii projektov, tak sú to účinné opatrenia.
0: No problém nastáva vtedy, keď sa... Oh, oh, prosím, ďakujem pekne. Problém nastáva vtedy, keď sa tie zákony nedodržiavajú, alebo teda tie, tie pravidla, tie nastavené postupy a procesy, ktoré by sa mali podľa doporučenia toho najväčšieho odborníka, ktorého si ceníme a vážime, pokiaľ sa tieto doporučenia nedodržia, tak samozrejme, že väčšinou to končí katastrofou. Hej.
3: Ja by som chcel ešte odpovedať na poslucháčovú vec, či sa musia pestovať len ilišnaté lesy. Samozrejme, že nie. Len ilišnaté lesy sa nepestujú, aj sa nepestovali. Vždy je to podľa lokality a podľa prírodného prostredia, pre ktorý je ten daný druh najvhodnejší. Budeme sa musieť asi zamýšľať nad vhodnosťou smreka v tejto dobe globálneho oteplovania. Taká lesnická, lesnická Antírka, ale hovorí jednu vec. Vždy sme hovorili o tom a na škole sme sa to učili. E, lesnici od nepamätí, že Búk je matka lesa. A mh, hneď bol dodatok, ale smrek je otec a peniaze domov nosí otec. <laughs> to len na odľahčenie.
0: No, pred e, hodinou, alebo teda v tej prvej hodine ste hovorili aj o tom určitom hospodárení s lesom ako takým. Čiže mám m- 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 taký pocit, že ste naražali na tú drevnú hmotu, ktorú nám les prináša a hovorili ste o plánovaní. A len ste nehovorili o koľkoročné plánovanie, e- o koľkoročnom plánovaní ste, e- ste hovorili. Pretože... E- Pravdepodobne to nebude jednoročné plánovanie, nebude to 5 plánovanie, pretože podľa mojich laických poznatkov a vedomostí viem, že sa hovorí v horizonte 30 a viacerých rokov. Hej? Že taký les dorastá približne asi za tých 30-40 rokov, čiže tá investícia, ktorá je do neho dneska vložená, sa nám začne vrácať až po takto dlhom období. E- Existuje takéto dlhodobé plánovanie v súčasnom hospodárstve, lesnom hospodárstve podľa dnešných predpisov, podľa dnešných zákonov?
3: Áno, v prenesenom slova zmysle určite existuje. Našim, našou základnou plánovacou jednotkou v, v lesníckom ponímaní je desaťročný. Dnes ho voláme program starostlivosti o lesy keď sa to volalo veľmi jednoducho lesný hospodársky plán. Ale... Tento lesný hospodársky plán vychádza z možností 30 rokov. Troch decení, ktoré budú nasevať e, e, dopredu. Treba však povedať, toto dnes platí hlavne pre lisnaté lesy. Uh-huh. Tieto lesy nie sú postihnuté takými e, vplyvmi, ako sú ihličnaté lesy, a hlavne smrekové lesy. O, neustále sa točíme o tom likoritovým Dnes už je to tak, že normálne lesné hospodárstvo pri naštartovaní týchto negatívnych jav, javov v smrekových porastoch neexistuje. My spracovávame kalamitu, spracovávame kalamitu a spracovávame kalamitu. Normálny lesník už toto, toto spracovanie pomaly na to pozera ako, ako na rutinu a svoj celý lesnický úm um a skúsenosti dáva do toho, aby založil ďalšie porasty pre ďalšie generácie a tam sa zamýšľa o vhodnosti a nevhodnosti smreka, že či ho tam má vnášať alebo nemá vnášať. Dnes už je to tak, že e, témere mimo lokálu Doptima, do ako tu kolega spomínal, sa smrek nezalesňuje jeho dosť sprírodzeného zmladenia, takže nikto sa nemusí báť, že on vyhne. ale ide sa s ďalšími drevinami našich karpatských zmesí. V našich podmienkach je to jedla, buk, javor, e, renesanciu zažíva Brest a s týmito drevinami prosím, my plá- plánujeme do budúcna. Mm-hmm samozrejme Smrekovec. Na lokalitách, ktoré ten Smrekovec potrebuje. A to, to sú lokality hrebeňov a tam, kde sú vetry, ktoré zabraňujú škodcom v korunách Smrekovca, hlavne e, plesňam.
2: V tejto súvislosti možno by som jedno chcel zdôrazniť, že my by sme mali aj ochranu lesa vnímať nie ako nepriateľa, ale ako neodde- neoddeliteľnú súčasť ochrany prírody. Aby sme sa snažili e, vytvoriť také e, odolné lesné ekosystémy v prípade potreby pomôcť týmto lesným ekosystémom. Aby sme si vážili zelené lesy a nie v
0: úvodovkách obdivovali mŕtve komplexy lesov hovoríte tu o flóre, či len o faune.
3: Hovoríme hlavne o lese, ako o celom systéme. Ako e? systéme? My keď sme lesník, ktorý ktorý e, ro, pre, robí svoju prax, e, určite lesnické vzdelanie. A to už je jedno, či je to stredné lesnické vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie. A vždy tam na to aby začal študovať disciplíny, ktoré ten človek vidí. Napríklad ťažba, pestovanie lesa. Musel začať s prípravnými disciplínami. Nás nikto neohúri o tom, keď nás začne hovoriť, že les to nie je len drevo. No my to samozrejme vieme. Vieme o mikroorganizmu, vieme o biologických procesoch, ktoré sa nachádzajú v pôde od mineralizácie cez cez humusové horizonty. No, to sú tie základné lesnícke disciplíny, že keď vtedy, až keď pochopíme pedológiu, môžeme hovoriť o pestovaní lesa, kde tým pestovaním lesa my v podstate ovplyvňujeme les a hlavne jeho pôdu tým, že púšťame alebo nepúšťame tam svetlo. Keď tam nepúšťame svetlo, nepúšťame tam teplo. To znamená, že ináč sa správame na južných expozíciách, ináč sa správame na severných expozíciách, čo sa týka intenzity zásahov v lesných porastoch, ale to by sme tu zaťažovali poslucháčov proste, takýmito relatívne nudnými lesnickými záležitostiami, ktoré sú tak predmetom na skúšku z lesnických vied.
0: Hej, ale doteraz sme hovorili o lese ako o, o m, statickom, statickom, jak to pomenovať? St- Statické zložke komplexe. statickej Statické zložke, no dajme tomu, že zložka. Ale e, nehovorili sme zatiaľ o e, živých tvoroch. O živočíchoch, ktorí sa v tom lese nachádzajú.
3: My sa ospravedlíme poslucháčom, pretože keď my hovoríme o lese, tak my vidíme samozrejme aj človeka v tom lese. My vidíme v tom aj tú zver, tie zvieratá. Vidíme vtáky, vidíme lesník, ktorému niekto, nechcem povedať z inej oblasti, má ukázať, kde mu hniezdí orol. Alebo aký tok majú sovi. Tak to nie je lesník. To nie je e, e, rovnocenný. Lesník ešte stále nie je ten, čo má len zelenú košelu, ale ten, ktorý sa cíti e, v lese dobre. Mm-hmm. E, to znamená, že prídem do lesa a som tam doma. Vtedy je to lesník a vtedy ho naozaj zaujíma od toho potoka, zaujíma ho cez e, zver, cez šelmy, cez e, vzácne druhy, Hey, Ale aj vzásne, o
0: Samozrejme, hey.
3: aj o, 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 tej, o, tej, o tej pôdnej, e, pôdnej ktoré tam sú. Ktoré on s tým, že niekde niečo vyrúbe, alebo nevyrúbe, e, zásadne vplyvňu. ovplyvňuje.
0: No tam, tam sa možno dostávate do krežika práve s tými ochránármi, aspoň ja ako e, veľmi vzdialený pozorovateľ týchto e, vzájomných šarvátok, alebo nezhôd, to tak vnímam, že tí ochranári sa skôr zameriavajú na ochranu toho obyvateľstva toho lesa, kdežto vy ste položili ťažisko v tej prvej časti a doteraz vlastne na, na tie stromy a na, na tú vegetáciu, hej? Čím sa vyznačuje. Takže... Jedno z druhým súvisí. Jedno mm-hmm. bez druhého naozaj
3: nejde. Hej. Uh, my... Z našej podstaty vyplýva to, že naozaj my si, my si nevyberáme ikony toho lesa a ktoré potom povedzme, sú aj mediálne veľmi dobre predávané alebo, alebo, alebo nie. Viete, e, veľké šelmy. To je tak nádherná téma a, a, a dlhodobá, že e, mali sme tu určité aféry, mali sme tu, ma, ľudia, to, ľudia, to, ľudia, to, ľudia to veľmi e, citlivo vnímajú. Mali sme tu, máme tu hlucháňa o ktorom sa hovorí, že je na vyhnutí. Len už e, sa podrobnejšie ne, ne, nerozoberie, prečo je ten hlucháň na vyhnutí a čo vlastne ten hluchaň k svojmu životu potrebuje. Mm-hmm. E, e, jednoznačne si povieme, že, že spracovanie kalamity je to zlé, ktoré hluchaňovi e, škodí. Samozrejme, keď to zoberieme z veľmi úzkeho pohľadu, je to pravda. Ale keď to zoberieme z komplexného pohľadu, tak musíme si povedať, čo vlastne ten hluchaň e, e, aké prírodné, alebo aké prírodzené podmienky potrebuje pre svoj zdravý, nerušený. No, v Strednej Európe nerušený vývin je, je veľmi, veľmi e, diskutabilný. E, 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 rôzne, rôzne štúdie hovoria o rôznych optimálnych lokalitách, ktoré hluchaň potrebuje. E, Luchaň potrebuje porasty v, ktoré, na, pre svoj nerušený vývim a hlavne e, svoj tok, ktoré nemajú plné zakmenenie. To znamená, že porasty, ktoré sú, ktoré sú príliš husté, hlúchaňovi nevyhovujú. A to nechcem povedať tým, že, že teraz mu to kalamito rozridíme alebo prerúbeme a drevo vyťažíme a spravíme hlúchaňovi dobre. Vlastne do ale,
0: lesov. Tak,
3: ale keď tam e, určitý zásah urobíme, Určite tomu hlúchanu neškodíme. Pretože ďalší veľmi dôležitý, dôležitá podmienka, prečo ten huchan tam má byť, to je jeho potrava. Tá, tá potrava sa skladá z, v podstate v lete, je to iný druh potravy, sú to, sú to rôzne, je to hlavne, hmyz, ale hlavne k, oblasti, k, tomu, k tejto oblasti je, sú to čučoriedky, je tu čučoriedie. A keď máme ten hustý les, to čučor ide po tým s tým lesom. Nie je. Mm. Príde zima. Hluchaň potrebuje púpenie e, stromov. A tie pupenie nie sú z vysokých stromov. Tie pupenie sú hlavne z nízkych stromov. A to znamená, že potrebujeme tam určité zmladenie. To znamená, znova je to otázka svetla, lebo celé lesníctvo ano. je hra so svetlom, teplom a s týmito v časovom rámci. Tá, e, e, ďalšia veľmi dôležitá záležitosť je e, v e, keď vidíme, že on nejaký ten problém má, tak musíme sa mu snažiť spraviť tie podmienky čo najpriateľnejšie. Ja viem, že hluchanie tu to od poslednej doby Ládovej, alebo, alebo proste takto. ale keď sa prenoží určitý, 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 určitý živočíšny druh, ktorý mu môže vadiť, tak je našou povinnosťou mu pomôcť tým, že t- mu budeme eliminovať tieto, t- tieto ich, jeho škodcov alebo niečo, to, čo, čo ho limituje. Meme tu jeho, napríklad Líška.
0: No, e, dobre. E, sústredili sme sa teraz konkrétne na hlucháňa. E, hovoríme o hlucháňovi v dnešnej dobe preto, lebo je na vyhynutie. Alebo sa máme pozerať na výskyt hlucháňa, ako na nejaký lakmusový papierik, ktorý nám dáva odpoveď na otázky súvisiace s kvalitou a zdravím nášho lesa, tak ako sa pozeráme napríklad na raka, ktorý nám hovorí o, čistete, o čistote potokov? Áno, určite by som povedal,
3: že niečo také by to mohlo byť. Uh, treba tam povedať jednu vec, že uh, pri uh, normálnej starostlivosti, lebo v tých, uh, 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 v tých lokalitách uh, výskytu hlucháňa, a to sú vysokohorské polohy, určite nehovoríme o nejakom hospodárení. Ale mm. starostlivosť o tieto ekosystémy, ako náhle dopustíme, uh, ako som už spomínal vtedy s, s, s tou vodou, uh, katastrofický rozpad. To znamená, že nám odídu celé hrebene. Mm-hmm. Na, v, v suchom lesnom poraste ten luchaň bude, ale iba rok, možno dva, ale potom určite už nebude. Sú na to, sú na to príklady z, z, z rôznych pohorí na Slovensku, že áno, nechali sme To znamená, že keď, mu, keď sa snažíme ten, ten, ten rozpad znova spomalovať, aby to nebola katastrofa, ale aby to bolo niečo pozvolné, tak t- pre toho luchaňa robíme to najlepšie, čo sa dá.
0: Mm-hmm. Chcete to nejak doplniť?
2: Človek má krásne zažitky s slúchaňmi aj v tých lokalitách, kde ja pôsobím. V oblasti Tataranskej Javoriny sme dali také zdomacnené meno. Sme ho volali Hluchaň Emil.
4: (súdň)
2: Takže ozaj je to niečo, niečo vynimočné a človek túto problematiku veľmi citlivo vníma. Boli by sme tí poslední, ktoré by chceli ublížiť tomuto krásnemu živočichovi. Čo nás veľmi tak občas zaráža, že doslova sa niekedy začína zneužívať v, vo vyjadrení ochranárov tento živočích, že pod rúškom ochrany tohto živočíšneho druhu sa blokuje, Spracovanie kalamity, ktoré je iba v začiatkoch. Takže opäť to niekedy štartuje proces veľkoplošného rozpadu lesných ekosystémov a v tom prípade miesto pomoci sa mu ubližuje.
3: Áno, nedá sa ničiť, len súhlasiť.
0: No, m- mali ste ešte pripravené nejaké materiály, o ktorých e, sme chceli hovoriť alebo teda naznačiť e, týmito materiálmi e, otázky, ktorým by ste sa chceli venovať v budúcich reláciách. E, môžeme si ich objasniť ešte? Tieto okruhy, ktorým by ste sa chceli venovať? Pretože podľa mojich informácií je síce fakt, že ja, ja dnes v tejto relácii len zaskakujem, ale mám informácie, že by to mala byť ako pravidelná relácia práve so zameraním na zvýšenie povedomia našich ľudí, našho obyvateľstva o význame a dôležitosti našich lesov.
1: Viete, častokrát sa stretávam pri stretnutiach s ľuďmi či s kamarátmi alebo aj s ľuďmi, ktorých spoznám práve s takým, s takým názorom, že vlastne nevedia, čo, čo tí lesníci robia. A každý povie, že buď rubu les, alebo len, že sadia stromky. To je v podstate to, čo tí, tá verejnosť, ako nás vníma, ako nás vidí. A radi by sme nejakou takou pravidelnou reláciou momentálne raz do mesiaca u a slobodnom vysielači troška priblížili prácu lesníka verejnosti a poslucháčom tohto rádia a relácia sa bude volať volanie lesa a bude teda prebiehať raz mesačne a takou prvou tému možno začneme vlastne nazvali by sme to nejaký by som to nazval lesníkov rok, kde naozaj sa pokúsime poslucháčom vysvetliť, priblížiť našu prácu, prácu lesníka v tom lese aj v jednotlivých časových obdobiach, čiže jar, leto, jeseň, zima. A chceme naozaj verejnosti ukázať našu, našu prácu. Takže raz mesačne bude prebiehať relácia volanie lesa. A prvá bude už teraz v septembrí, kde dátum ešte bude trošku upresnený, ale veríme, že... že Určite ten bude. časový priestor sa nájde a naši
0: poslucháči dostanú dosť času vedieť, kedy sa to bude diať, Teda nejaké také avizo dopredu v našom programe si... Ja
1: ešte má. môžem, akurát teraz som sa dozvedel, že teda tá relácia bude v septembri a bude 21. septembra. Takže 21. 20. Dobre, 21. 21. septembra bude relácia volania lesa, kde sa pokúsime priblížiť aj tú špecifikáciu, špecifickú prácu toho, toho lesníka aj jednotlivých tých ročných obdobách, čo všetko robí. A samozrejme potom budú ďalšie relácie, ktoré, na ktoré budeme vlastne naviezovať na ďalšie témy. Ale tou prvou chceme v podstate
0: prísť do takého. Tak mne nezostáva nič iné, len sa vám poďakovať za vašu návštevu v našom štúdiu s prísľubom, že máte tu dvere otvorené, tak ako už máte predhovorené, dohovorené. Som rád, že slobodný vysielač našim poslucháčom bude môcť prostredkovať aj takéto informácie a zvýšiť povedomie o význame a dôležitosti našich lesov pretože osobne sa musím priznať, že napriek tomu že mám lesy rád, rád do nich chodím strávil som detstvo na lyžiach takže zi- hora v zime bola môjim životným prostredím ale bohužiaľ dnes vidím celú problematiku okolo našich hôr a lesov len z pohľadu na preplnené kamiony a vagóny, ktoré sa vyvážajú von za naše hranice. Vyváža sa drevná hmota z našich lesov a keď cestujem len po tom najbližšom okolí, čo tu máme, treba v Šerptovicu, keď idem, tak srdce mi puká a Neviem, neviem si dať sám sebe odpoveď na otázky prečo je tomu tak. Tak dúfam, že vaše relácie jednak dajú odpoveď aj mne, ale aj našim poslucháčom a vlejú nám troška nádeje do budúcnosti.
1: Určite ešte na záverak by som mohol podotknúť, určite po týchto úvodných veciach dotkneme sa aj týchto tém a budeme sa snažiť vysvetliť ľuďom, že vlastne ako to naozaj je a že to není len o tom, ako to vidíte aj vy. No dúfam, dúfam, a že
0: potom spoločnými silami sa nám podarí e, zmobilizovať alebo zvýšiť tlak aj na tých našich legislatívcov a upraviť e, tie naše zákony tak, aby vám nebránili v statočnej, poctive a e, na najvyšš zmysluplnej práci pri budovaní a hospodárení e, s našimi lesmi a s našou krásnou krajinou. Veľmi pekne vám ďakujem a s týmto by som sa s vami rozlúčil.